0: Всем привет! Сегодня с вами снова 22 подкаст, и это Саша и Милена. А у нас сегодня тема, которую надеемся, что всем будет интересно послушать, нам интересно на эту тему поговорить. И тема — это дружба. Мы расскажем нашу историю, какие-то наши принципы в дружбе, и вообще как-то поговорим на эту тему, и как заводить друзей в осознанном возрасте, и как с ними расставаться тоже. Начнем, пожалуй, с рассказы про нашу историю. У меня есть пост в Инстаграме. В 2019 году я поздравляла Милену с Днем рождения, и я бы хотела его зачитать как предисловие к рассказу про нашу историю. Если бы некоторое количество людей не перестали друг с другом общаться, если бы кто-то не написал кому-то, если бы мы не оказались в одном месте в определенное время, я бы никогда не писала тебе с Днем рождения четвертый год подряд. Это если... Коротко, спойлер нашей истории. Сейчас мы расскажем поподробнее, чтобы вы знали, как люди (laughs) становятся друзьями. Да, и через что они
1: проходят, потому что это было в 2019 году. И мы тогда вообще не предполагали, что мы отодвинемся друг от друга на ну, достаточно продолжительный срок. И это как раз таки в тему про расставание. Но, скорее всего, это была история незаконченная, поэтому мы все еще сидим здесь и прошли через такой путь, и хотим рассказать про него вам. В целом, начнем с того, что
0: познакомились мы в довольно странных обстоятельствах, потому что... Нет, подожди, я тебя перебью. Я хочу сказать, я искренне считаю, что наша история это то, что было предназначено нам судьбой, потому что... Вообще, наша история началась в лагере. Мы познакомились в детском лагере «Метеор». И почему я говорю, что это было предначертанным нам судьбой? Потому что за год практически до того, как мы познакомились, произошла ситуация, которая... Ну, я не знаю, это магия, по-другому это не назвать. Дело было в том, что Милена перевелась из одного отряда в другой, а я в тот год приехала в лагерь на два дня позже — и меня засунули на то место, с которого перевелась Милена. То есть, по сути, нас просто поменяли местами. Или не поменяли местами, а просто как-то так вот вышло, что Милена перевелась из отряда, с моего места или я с ее места. И в любом случае нам суждено было встретиться. Просто вот не в тот год, а через год.
1: О, боже, да, я вспомнила, я переводилась из второго отряда в третий где чуть-чуть были младшие ребята, ну либо не помню, какой у них там возраст был, по-моему, он ничуть не младше. А Саша попала во второй отряд. И я вспоминаю каждый раз, когда мы поднимались на второй этаж, потому что там была большая комната, где мы там что-то репетировали, и каждый раз, когда мы поднимались, знакомая с лагеря, не будем называть имен, очень сильно следила за жизнью Саши и всегда замечала какие-то ее моменты типа вот она фиг там сидит ля 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 и я такая смотрю думаю ну и вспоминаю Сашу в ее джинсовом костюме со смешной кепкой сидящей и залипающей в общении либо в телефоне и как бы не понимаю откуда такой негатив как-то мне было нейтрально собственно
0: да, в общем, если вы ничего не поняли, то... Вы сами ничего не поняли. То расскажем простыми словами. Грубо говоря, Милена была в одной компании, а я, если честно, я себя ощущала ни в какой компании. Я всегда была человеком, который общается со всеми, и у меня, конечно, бывают какие-то там предпочтения, интересы, так или иначе формируется какая-то компания, но у меня никогда нету интенции целенаправленно создать какую-то группу людей, которые ни с кем не общаются. То есть я всегда за то, чтобы все общались со всеми, все приводили всех, все тусили вместе. Поэтому изначально было так, что Милена была в одной компании, которая была сформирована вот как раз-таки в тот год, когда... Мы попали в разные отряды, и получается, как-то вот они знали меня, но я не знала их, если честно, я вообще особо никого ну, не я знала. Я тоже при
1: этом не знала лично сам, ну, да. просто через какие-то там фразы, фотографии, что-то мне вот показывали, доказывали, и я думаю, о
0: боже, у эта информация незачем. Вот, и, короче, потом ряд некоторых событий произошел мы не будем вдаваться в подробности, это уже просто покрылось пылью, лежит гробу засохшая. Реально. А потом, в общем-то, так вышло, что я перестала общаться с людьми, с которыми общалась. Но опять же повторюсь, что у меня никогда не было цели привязаться к одним людям и держаться за них во что бы то ни стало. И вот прям наше первое общение было, внимание, в снэпчате. Вы вообще помните
1: эту соцсеть?! О боже, я недавно вспоминаю, как мы фотографировались с этими масками собачек, с этими смешными уродскими штуками, которые коверкуют твое лицо, и даже сейчас есть люди, которые до сих пор там сидят и в шоке. И это было настолько популярно в то время, причем когда ты мог подписываться на различных звезд, на каких-то вообще рандомных людей, и ты смотришь, как они выставляют свои фотографии. Это было куда популярнее, мне кажется, чем Инстаграм или другая любая соцсеть на тот момент. И мы постоянно вот там общались.
0: Да, и почему-то у нас в лагере было очень популярно общаться в Снапчате. Все следили за стриком, типа сколько дней вы с друг с другом общаетесь. И я помню, что в какой-то момент я, это было мое последнее. И тоже, собственно говоря, лето в лагере. Наш лагерь рассчитан до 15 лет. И получается... день рождения в конце лета, если вдруг кто не знал. Okay. Получалось, что это мое последнее лето. И я решила, что я поеду на все лето, на все четыре смены. Соответственно мы начали общаться в мае или mm. чуть раньше в, чуть в апреле, раньше. наверное. Мне кажется,
1: да, именно вот после
0: зимней вот этой истории. Ну да, ну в общем я уже знала на тот момент, что я точно поеду на все лето, и я понимала, что мне нужно найти кого-то, с кем потенциально я смогу жить, потому что если вдруг мы никогда не были в лагере, то в лагере многое решает, то с кем ты живешь, в какой mm-hmm. комнате ты живешь, и да, от да, того да, какие да, твои да. соседи очень сильно зависит качество твоей смены. И я тогда сама по-моему, я написала тебе в Снапчате или что-то ответила на твою историю, или просто тебе написала. И как-то мы сконнектились на каких-то приколах, угарах. И я помню, мне кажется, почему-то, что ты предложила, не хочешь ли ты жить с нами? Что-то такое.
1: Наверное, да, потому что на первые смене как раз-таки четыре как бы смены было. Я была в туалете на трех сменах, потому что на одну я не попала из-за того, что я заболела. Угу. Это было и... грустно как бы, тем не менее, мы списывались практически каждый вечер, uh-huh. так что все окей. Если вдруг кто-то переживал. в лагере, но заочно. Вот, и как-то я поняла, что, ну, что-то как-то очень нормальный человек, оказывается. То есть не то, что мне там говорили, или то, как я слушала, насколько мне его преподносят Сашу. Как-то да, я написала вот этой знакомой, что типа вот... Мы можем жить вместе в классном люксе, люксе, это три кровати, то есть не четыре, а три человека.
0: Но Даниэла кто бы знал? В кто Блин, бы знал? Ребят, если вы хотите отдельный подкаст про лагерь, напишите, мы сделаем спецвыпуск. Потому что кто
1: бы знал, как развернется наша житьба в люксе рачки на три. Человека uh-huh. Что там можно поместить еще одну кровать но ну, мы сломали мозг Когда мы увидели еще одну кровать На следующий там буквально день Либо в тот же день чуть позже И мы просто офигели Но как-то начали мы общение Все окей То есть мы до этого познакомились Ходили гулять Фоткались Тоже вот начали ходить примерно в это время в музей Как-то Ну в общем поняли, что все
0: окей И мы друг другу нравимся Как бы все супер И общаемся ну да, так получилось, что вот получается Милена со своей подругой на тот момент предложили мне жить с ними. Я сказала, вообще супер класс, кайф. И ехала счастливая в лагерь. И изначально мы как бы общались втроем, а потом так случилось, что у той девочки появился молодой человек. И абсолютно логично мы с Миленой соединились вместе и ходили, угорали. Вообще, я этим летом зачем-то зарезала наши переписки с Миленой, и, ну, ребят, простите, пожалуйста, ну, правда. Все, кто слушает, кто знает меня 14 лет, просто простите. Я надеюсь, что сейчас я лучше. Ну и, собственно, все с того момента мы начали дружить, общаться 24 на 7, вообще просто быть в контексте всего на свете. И так продолжалось до... 2020, 2019,
1: 2020. 2020 так. Да. Там, конечно, история максимально неординарная, но это в ключе того, что Но ну, все-таки я думаю, что это побольше история заключена в том, когда ты подросток, ты не понимаешь, когда тебе нужно учиться выяснять конфликты, решать конфликты, как-то настроить себя, потом настроить себя на лад с другим человеком и, собственно, выяснять, в чем проблема. Собственно, ну, так и получилось, потому что я до сих пор, если честно, не понимаю, в какой момент там все пошло не так. И, может быть, на это все как бы обстоятельства сложились иначе, и в тот момент мы должны были как бы идти своим путем, то есть не вместе, а разделиться. Вот после того, как мы перестали общаться... Да, если вдруг вы не
0: поняли, мы в какой-то момент... Мы спустя 4 года дружбы перестали общаться
1: Ну, прям вообще с концами, но да. поздравляли друг друга со всякими праздниками Лайкали да. фотки ну, Все было окей
0: okay, Кроме но... общения вообще, да. в принципе
1: Поэтому это очень странно стало, но при этом каждый раз, когда я рассказывала про лагерь Я рассказывала, что вот у меня была подруга Саша Вот мы перестали общаться, и все таки задают вопрос. «Как же так? Вы же были не разлей война, по твоим рассказам просто как будто вы близнецы, и вы вот единое целое». Я говорю, я не знаю, потому что шло время, мы за время, пока не общались, мы выросли, очень сильно выросли, потому что происходили обстоятельства, которые нас меняли, но причем поменяли так, что в целом, наверное, морально больше мы поменялись, физически, наверное, мы остались... ну... Извините, же. просто
0: я не знаю, если вдруг вы не видели Милену, <свят> но, <свят> ну как бы реально физически <свят> все осталось такое.
1: <свят> вот, и, собственно, как-то я решила в один вечер, где-то в декабре 2021 я <свят> Мы плаваем в, в датах,
0: потому что уже все так слилось. Я просто хочу немножечко бэкграунд вот этого нашего расставания, так скажем, со своей стороны рассказать. Я вот за то время, что мы с Миленой не общались, я старалась проработать в себе историю того, что, ну, как бы твои друзья ничего тебе не обязаны. И ты, по сути, есть только ты у себя сам, и нет смысла привязываться к какому-либо человеку, будь то это друг или твой партнер. Привязываться не в том плане, что там вот здоровая привязанность. А я говорю именно про нездоровую часть, когда ты, ну как бы не видишь ничего кроме своего друга, ты хочешь быть 24 на 7 только с ним, тебе кажется, что он должен посвящать все свое время тебе, ты должен посвящать все свое время ему. И, ну очевидно, это не здоровая история. У тебя должны быть свои личные увлечения. Ты должен сам по себе иметь возможность, желание и, в принципе, способность проводить время с самим собой. И как раз-таки благодаря тому, что мы на какое-то время перестали общаться, я научилась быть сама собой. Просто, ну как бы расскажу вкратце, но условно во время общения с Миреной у меня были такие истории, что я просто не могла выйти из дома одна. Ну то есть, знаете, вот когда там тебе некомфортно как-то одному гулять по городу, вот у меня раньше такое было, и потом, ну как-то вот, во-первых, с помощью Милены, потом в тот период, когда мы не общались, сама уже я стала как-то осознавать ценность и кайф того, что ты сам по себе тоже что-то из себя представляешь. Так что глобально, мне кажется, это было полезно в первую очередь для каждой из нас. Да, и для я нашей дружбы вообще тоже. с этим
1: согласна, потому что в тот период, чтобы вы поняли вот границы времени, это вот начало первого курса, когда вот началось поступление, мы уже не общались, mm-hmm. и как по мне, это прям вообще, ну, наверное, такое главное время, потому что это уже переход из какого-то подросткового во что-то взрослое, и... Мы этот путь проходили как бы сами по себе, То есть знакомились с новыми людьми, которые нас окружали во время обучения, открывали какие-то новые компании, новых людей, друзей. И в целом это все не зря. И, собственно, вот мы горды собой, что даже через такое мы смогли пройти. И сейчас можем спокойно как-то проводить время с собой наедине, не виня там кого-то, кто хочет идти гулять, а ты хочешь сидеть дома и не гнобя себя за это это первое, что вот вообще можно придумать и сказать: что когда вот такие заскоки случаются, ты начинаешь винить себя и копаться в себе, потому что ну, человек-то ничего не сделал, ну блин, ну как же он там без меня, а я тут, и что? И вот это все. И можно сказать, что мы точно через это прошли. И сейчас мы относимся с пониманием к тому, что Ну, погода не окей, как бы я не хочу идти гулять, все. Хорошо, мы можем
0: встретиться <laughs> в зуме. <laughs> и все. Как бы это норма. Ну да, и плюс у нас появились у каждой еще какие-то свои друзья, и мы стали с ними друг друга знакомить, появились какие-то доп. интересы. И вообще, в целом, глобально это было, мне кажется, супер полезно. И mm-hmm. мы из этого вынесли много уроков. Следующий блог, про который мы поговорим, наши некоторые принципы в дружбе, они на самом деле негласные, и мы вот первый раз вообще будем это обсуждать. Но тем. И прикольные, наверное.
1: Да, я вообще была к этому не подготовлена, но я примерно представляю, о чем я могу поговорить. Так что, если что-то у нас будет схожее, я думаю, Саша будет поправлять,
0: потому что а, у нее есть списочек небольшой. <с- <с- вот, а я буду по факту это Она уже определять. Она была человеком списка. Да, я вообще хотела еще такое немножечко в топ сделать, что, наверное, сейчас, прослушав какую-то нашу историю, вы вообще в целом понимаете, кто из нас какой человек. И... У меня с дружбой такие довольно-таки непростые отношения, у меня не всегда и особо не получалось, наверное, заводить прям друзей. Мне кажется, до какого-то момента я вообще не умела дружить, не то чтобы я не пыталась, я как-то всегда старалась просто, знаете, вцепиться в какого-то одного человека и сделать его своим другом. И вот все. И вот мне больше как бы никто не нужен. Я готова была со всеми общаться, но вот только кого-то одного держать супер близко. Я до сих пор работаю над тем, чтобы учиться доверять людям, открываться. Сейчас моя компания, конечно, это не один человек. Но действительно это тяжело. И осознанно только в этом году я почувствовала, что у меня реально есть друзья, что вообще это... Ну, вот есть люди, которые меня любят, которые рядом со мной, и оно как бы вот просто есть. Я счастлива, что я это почувствовала хотя бы бы в 22. Начну с первого такого принципа своего внутреннего. Оно относится не только к друзьям, а вообще, в принципе, ко всему, но и к друзьям в том числе. Принятие. Твой друг такой, какой он есть, ты такой, какой ты есть. Ты либо принимаешь его совсем, выбираешь дружбу с ним, либо не принимаешь и не выбираешь. Ну, то есть нет смысла пытаться как-то менять другого человека. Вот он такой, какой есть. Если вы действительно оба хотите этой дружбы, вы будете дружить, будете подстраиваться, искать компромиссы. Если не хотите, то оно вам не надо. Да, с этим я полностью согласна
1: мне просто даже добавлять нечего, потому что по сути это все, что есть, прожив половину нашей дружбы, что вы понимали. перед этим подкастом мы решили понять, сколько мы вообще знакомы, сколько у нас длится дружба, и мы такие: семь а, или восемь лет? это просто уже первоклассник, телевторглассник. Тери- ну извините,
0: это просто офигеть. реально семь лет с нашего знакомства прошло, представляете?
1: Причем, вот знаете, хотелось бы добавить про вот это расставание, когда вот мы встретились, чтобы обсудить все. Мы вообще не ощущали, как по мне, что была какая-то пропасть. Mm-hmm. Да, возможно, были какие-то вот неловкие паузы. Mm-hmm. Ты думаешь, блин.
0: <мм->. А что именно надо рассказать <губ> <о> вообще? <губ> <губ> что, что же рассказать? Ну, типа, я вчера
1: <губ> покушала. <губ> 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 вот, <губ> очень классная новость. Но, тем не менее, как-то этот барьер мы перешли, и все, и сейчас все окей все хорошо, все супер и сто процентов это казалось на нашем возрасте, потому что мы уже не дети, мы уже не подростки, мы уже женщины
0: и нам уже 22. два года. Да, знаете, еще мне кажется, что у нас, ну понятное дело, не сразу общение вернулось в какую-то такую же стезю, то есть мы постепенно привыкали друг к другу вот после этой первой встречи, после перерыва и я рада, что он наконец-то вернулась. 100%. Пойдем дальше по принципам. Второе, что я выписала, это друзья ничего тебе не обязаны. Ты всегда обязан себе только сам. И это как раз-таки про то, что нужно учиться находить время самим собой и не требовать от друзей быть 24 на 7 на связи, рядом или наоборот. Твои друзья не обязаны делать то, что ты хочешь. У меня бывает такое, что мне не хочется ни с кем коммуницировать, и я пишу друзьям, типа, ребят, я не буду на связи, не пишите мне ничего. И недавно я слушала подкаст, и там сказали, что, ну, вообще-то это не ок, когда ты не хочешь ни с кем общаться. И я такая думаю, ну, вообще-то да. И как классно, что мои друзья поддерживают мои какие-то вот эти приколы. все равно как-то вот с пониманием и принятием к этому относятся, потому что они реально не обязаны это делать. То есть они могли меня уже 350 тысяч раз послать, сказать, это ненормальная, если я хочу тебе писать, я буду. Вот, так что спасибо, ребят.
1: А с чем это связано? Вот после подкаста, как к тебе пришел инсайт. Просто я раньше думала, что, может быть, это связано с перенасыщением Плюс-минус то же самое можно сравнить с Инстаграмом, когда ты пересмотрел уже кучу разных лент, все риосы пересмотрел, и ты понимаешь, что все тебя тошнит, и ты просто хочешь там до вечера не делать ничего в телефоне, ну, конкретно в Инстаграме, допустим.
0: Почему бывает, что ты мне не хочется ни с ним да. общаться? Вообще, мне кажется, что мне надо как-то перезаряжать свою социальную батарейку, то есть как будто я больше про отдавать, uh-huh. и когда ты вот очень много там отдаешь другим людям общения, энергии какой-то вот своего заряда, в какой-то момент ты просто понимаешь, что все мне надо вот чуть-чуть полежать с самой собой, там как-то послушать подкаст, походить, погулять, попинать листья там, я не знаю. Ну, я знаю, что у кого-то такого нет, типа людям абсолютно окей быть 24 на 7 вообще со всеми на связи.
1: Мне кажется, что это как бы не прям таки плохо просто ну люди не могут быть прям похожими на сто процентов mm-hmm. потому что все равно мне кажется что должно быть то что в чем вы не похожи с другом и это как бы притягивает и вы начинаете обмениваться и вы друг mm-hmm. друга вот так вот залетаете что-то берете от кого-то ну друг друга я имею в виду mm-hmm. и собственно строите свою дружбу на вот личных интересах поэтому это все наверное связано с окружением но тем не менее, как бы всем окей, и все это принимают, так что это гуд
0: Ну да, нет, ну я просто хотела про это сказать, потому что на самом деле не все это принимают. То uh-huh. есть, ну вот там дальше у меня будет пункт про новую дружбу в, сейчас, в, в данном возрасте, и действительно не все готовы смириться с тем, что тебе ну, нужно время без кого-то, поэтому это важно. Третий принцип — это коммуникация. Проговорить ситуацию сразу легче, чем восстановить дружбу. Если ты хочешь что-то, проговаривай. Если не хочешь чего-то, проговаривай. Вышло, что вот в моей жизни есть Милена, с которой в какой-то момент мы не проговорили, и, ну, пришлось разойтись на какое-то время. Но это не единственный кейс в моей жизни такой. У меня еще есть друг, с которым у нас так случилось. И... На самом деле, я надеюсь, что третьего третий раз у меня ни с кем такого не будет. И меня чему-то жизнь учит, и я стараюсь сразу как-то писать, говорить, что мне не понравилось, или наоборот, что мне понравилось, чтобы не было каких-то недопониманий. Потому что действительно, ну как бы не было сложно там сказать, мне неприятно, что ты сделал вот так, или я бы не хотела, чтобы там ты делала вот так. Действительно, гораздо сложнее восстановить былую дружбу, чем проговорить ситуацию и через несколько дней остыть и ну, спокойно вернуться к общению.
1: Тут я полностью согласна. Но мне кажется, даже комментировать это не нужно, потому что Саша все проговаривает. Она это подносит,
0: преподносит вам. Поэтому Спасибо. Слушаем дальше. Следующий принцип. Друзья. Это семья, которую мы можем выбирать. Если вам не комфортно, не классно, всегда есть выбор. Друзья, это не мама, которая у вас одна, и которую вы не выбираете. На самом деле, я помню, что раньше было популярно, ну, может, не супер популярно, но, в общем, я так делала, в конце года писать какие-то свои инсайты за год. И мне кажется, году. В семнадцатом, 16 шестнадцатом Одним из инсайтов у меня было, что Ну, мы не выбираем Свою семью, но мы можем Выбирать свою другую семью И это наши друзья И действительно Так и есть Как бы никто не заставляет тебя дружить с тем или иным Человеком, вы никак не связаны Кроме вашего желания быть связанными Поэтому Друзья — это наша семья, которую мы выбираем Далее Спасибо Следующий принцип — это дружба, это ответственность двоих людей. В одиночку она не работает. Наверное, он тесно связан со следующим, который я выписала. Дружить нужно уметь. И вот я уже говорила, что мне кажется, до какого-то момента я не осознавала ценность дружбы и не умела дружить. Каждый, наверное, что-то свое под этим подразумевает, но... На самом деле сразу видно людей, которые умеют дружить, и которые не умеют дружить. И это всегда вопрос приоритетов, вопрос ценностей, вопрос коммуникации, действительно вопрос ответственности. То есть если ты выбираешь, что этот человек в твоей жизни, что ты хочешь, чтобы этот человек был в твоей жизни, ну, нужно прикладывать какие-то усилия для этого. Нужно что-то делать друг для друга, нужно быть рядом, выходить на связь, нужно, там, я не знаю, поддерживать помогать, радоваться за других людей. Вот это вообще супер важно. Очень mm-hmm. многие не умеют радоваться за других людей. Я про
1: это расскажу после последнего
0: высказывания. Обязательно. Дружба — это ответственность. И ты не можешь быть другом, если другой человек не хочет быть твоим другом. И наоборот. Если кто-то хочет с тобой дружить, а ты не хочешь с ним дружить, ну, не стоит, наверное. Ну, как бы мы не в песочнице. Можно убежать Лучше, конечно, не убегать, лучше сразу написать. Мне кажется, ну, нам стоит разойтись. Mm-hmm. У меня, кстати, проблемы с этим. <laughs> ну, я учусь, но мне достаточно сложно написать о людям, с которыми я не хочу быть друзьями, что-то типа «прости», но мне кажется... Мне не хочется с тобой дружить. Ну,
1: в этом плане мы похожи, потому что это тоже зачастую проблема и у меня, что я не могу написать людям, как бы, про какие-то косяки или еще что-то. И мне кажется, что мне надо это как-то перетерпеть, или в жизни им про это сказать, но в жизни еще страшнее. Mm-hmm. И ты начинаешь в этом копаться, и как-то все откладывается, откладывается, ты все терпишь, 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 и это не окей. В любом случае, это нужно учиться и уметь писать сразу все, что ты думаешь, потому что люди не читают мысли, это вот факт, который должен прийти к каждому, что нужно все это говорить. Человек может тебя не понять, ему твои эмоции могут казаться, ого, он так заинтересован во мне вам, мы будем такими классными друзьями, а ты думаешь, боже мой, вообще человек мне не подходит, но как то надо ему сказать, а он считывает это совершенно иначе.
0: Да, у нас просто у всех еще разная какая, ну разная какая-то планка дружбы. И давайте, пожалуйста, нормализуем писать людям, чем мы думаем вообще во всех сферах жизни. Было бы так классно, так просто жить. И последний принцип, пункт. Друзей можно и нужно заводить в любом возрасте. Я супер адепт этой идеи. Я обожаю дружбу, я обожаю друзей. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми когда я в ресурсе. Мне кажется, абсолютно классным идея того, чтобы все были друзьями друг с другом. Я вот этот вот кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Пожалуйста. Реально, мне кажется, что жить без друзей очень грустно. Очень грустно, очень скучно. И мы все вправе изменить это. Нет ничего такого в том, чтобы познакомиться с людьми, которые нам нравятся. Разными способами. Сейчас вообще это легко сделать в интернете. Просто написать. Да, в такой ситуации я говорю себе, что самое худшее может произойти. Человек меня заблокирует? Ну, как бы окей. Человек скажет нет? Ну, окей. Человек пошлет меня? Ну, окей.
1: Ты же ничего не потеряешь. Реально, в
0: мире огромное количество людей. И почему бы не попробовать? И, может быть, это выльется в какую-то классную дружескую историю.
1: Я всегда вспоминаю такие моменты, то самое видео в инстаграме, это, там какой-то был мем, что ты там сидишь и думаешь, боже мой, я вот это не сделал, вот это не сделал, такие проблемы, и просто тебя уносят и показывают космос, насколько он большой, и пишут, ты серьезно думаешь, что у тебя супер какая-то мега глобальная проблема, ты посмотри, вот сколько еще всяких планет, неизвиданного в космосе, и ты его вот думаешь, что это какая-то прям супер-супер мега сложная задача, нет. Всему нужно учиться, это факт.
0: Да, еще, как говорится, если вы думаете, что ваша проблема уникальная, люди на Mail.ru в 2003 году уже столкнулись с этой проблемой, и им уже <с эту проблему решили. О, да. В общем,
1: я, наверное, могу дополнить принципы Саши. Самое важное в дружбе — это поддержка. Сто процентов, потому что без поддержки ничего не может построиться. Даже если вы люди с разными характерами, даже если кто-то из вас там пессимист или оптимист, то все равно даже и пессимист может тебе помочь с решением твоей проблемы, поддержать тебя. Будь ты оптимист, то же самое можешь это делать. И даже если человеку особо не нужна твоя поддержка, он просто с тобой делится какими-то проблемами, все равно это нужно сделать, потому что это будет идти в плюс вашей дружбе, вашим взаимоотношениям, и так или иначе ты будешь видеть, как можно решить этот конфликт, не только вот в ключе того, как ты это видишь. И Следующий момент — это, наверное, щедрость, что все таки в дружбе нужно быть щедрым. Чаще всего под щедростью думают, что это что-то там связанное с материальными вещами или что-то около того, но нет. Ты можешь оказать щедрость другу и на словах, и на каких-то помощи, поэтому это тоже неотъемлемая часть того, что нужно делать в дружбе. Потому что человек не может тянуть на себе все, помогать, поддерживать, раздавать свою щедрость, если он видит, что это делает только он, ну, либо он уйдет, и ваша дружба закончится, и ты будешь сидеть там один или своей какой-то компанией. Либо ты тоже начнешь помогать, поддерживать и вливаться в этот
0: ритм, и все будет окей. Okay. А мне кажется, еще щедрость можно расценить в контексте времени, потому что время ⁇ это самое ценное, что у нас есть. И дружим мы в том числе своим временем. Это временем на там, не знаю, ответить на сообщения, увидеться, придумать какую-то активность, просто в целом провести время вместе. Это тоже очень важно. Для меня поддержка это
1: прям первое, что стоит на месте, на месте дружбы, потому что, ну, серьезно, мы сейчас уже довольно взрослые, но так или иначе какие-то обстоятельства наталкивают на то, что тебе нужна поддержка твоего окружения, от друзей. Даже, возможно, и знакомые есть, с кем вы можете там не списываться какое-то время. Ну, как бы, я не знаю, считать таких людей друзьями. Но, наверное, да, потому что все-таки знакомые ⁇ это что-то отдаленное. но ну, как бы вот не близкий друг, но и друг, с которым ты там можешь не списываться, но ты такой оп, через там три месяца. Вот давай-ка встретимся, посидим, поболтаем, и ты тоже можешь ему открыться. Он тоже тебе будет помогать. Я стараюсь сейчас особо не разделять на близких вот друзей, как это было в подростковом времени, что один друг это вообще твой ЛП и так далее. Вот это все, что мы любили в то время. Потому что сейчас ты действительно держишься за каждого человека в твоей жизни, потому что так или иначе он тебя знает с какого-то определенного этапа твоей жизни. И этот этап и для тебя важен,
0: и для человека.
1: И, собственно, вот на этом строится ваша дружба.
0: Это разное ощущение дружбы. Оно действительно у каждого свое. Я даже по себе знаю, что в моей жизни есть люди, с которыми мы не супер близки, с которыми мы не общаемся на регулярной основе, но при этом я их ощущаю как друзей. У меня, мне кажется, даже дружба это не столько ощущение других людей, сколько вот мое отношение по отношению к другим людям. Mm-hmm. То есть то, как я отношусь к человеку, вот это для меня дружба. То есть я друг вот таких-то людей, значит, они мои друзья. Вот дружба для меня про это, Они а про то, сколько людей как бы хотят быть моим другом и вот как-то, не знаю надеюсь понятно сказала
1: ну, я в общем это
0: <сих> про мое самоощущение вот uh-huh. именно я ощущаю людей как друзей хотя на самом деле мы можем быть не друзья но просто вот я отношусь к ним как к друзьям
1: uh-huh.
0: вот ну,
1: наверное можно перейти к следующему пунктику это про окружение то
0: как мы заводим друзей uh-huh. и все что с этим связано последние сколько несколько лет три четыре года мой любимый способ знакомства с новыми людьми это обучение у нас обязательно будет выпуск про учебу про всякую разную и я предпочитаю знакомиться с людьми в каких-то группах знакомиться с друзьями своих друзей знакомиться с людьми с которыми я вместе учусь знакомиться с людьми, с которыми мы вместе путешествуем. У меня до какого-то возраста был вообще прикол. Так случайно получалось. Я из каждой поездки привозила по другу. Просто вот по человеку. Я с кем-то знакомилась, мы обменивались контактами, и потом мы какое-то время общались. Какие-нибудь правила, как знакомиться с другими людьми? Быть открытым к этому? Да,
1: быть открытым к этому — это сто процентов, потому что когда ты зажат в себе, у тебя какие-то есть свои э, барьеры, и с этим всем нужно уметь справляться, потому что не все люди могут выводить твои проблемы. Потому что твои проблемы это прежде всего твои проблемы. Или иначе друзья тебе могут помогать их решать, но все равно это все зависит от тебя. Ты сам собой, друг твой тоже сам собой, и вы связаны только вот какими-то связями, общением и прочим. Но помогать решать твою проблему, он тебе не сможет. Он может тебя натолкнуть на это, но тем не менее ты сам должен справляться с этим всем. Поэтому сто процентов нужно быть открытым. И как только ты готов заводить новые контакты, <laughs> новых друзей и все, что с этим связано, тогда ты продвинешься и ты начнешь видеть то, что в твоих... В кругах появляются новые люди. Ну и, наверное, еще можно дополнить, быть интересным. Когда человек стоит на ровном месте много-много лет, во-первых, это, наверное, красный такой флажок, почему человек, который стоит на ровном месте, хочет, чтобы вокруг него были какие-то интересные люди, но пока ты сам себе не интересен, окружающим ты тоже будешь не интересен плане, ты можешь, наверное, понравиться им как-то внешне, там, стилем своим, но если ты стоишь на месте и не развиваешься, то чего ты хочешь от людей? Мы сейчас живем в достаточно таком современном мире, когда люди прям нон-стоп что-то делают, развиваются, обучаются, берут себе какие-то навыки, делятся со своими друзьями и тем самым обмениваются интересами и, собственно, как бы так можно тоже завести друзей. Поэтому нужно быть открытым, интересным, ну, мне кажется, в целом, как будто бы это два таких основных пункта.
0: Мне кажется, что еще очень важно уметь делиться, быть вот именно щедрым, потому что, как я уже сказала, мне кажется, суперской идеей — делиться с друзьями. Uh-huh. Когда у тебя uh-huh. есть какие-то классные друзья, объединять их вместе, чтобы классной энергии в классной компании становилось больше. Ну, по-моему, это вообще супер. Yeah, я, я такое я обожаю. Тоже с этим вот, поэтому я всегда стремлюсь к тому, чтобы всех перезнакомить. Я особо никогда не понимала людей, которые говорят, там, я не хочу мешать компании на дне рождения. Я думаю, блин, ребят, вы чего не хотите, чтобы я с классными людьми знакомилась? Или как? Или я не классная? Ну, как бы, не знаю. Я, ну, типа, без обид. Просто мое мнение. Какой остался у нас... Два пунктика таких Не
1: очень приятных, но про которые Нужно (смех) говорить Это ссоры, конфликты И как их нужно
0: решать И можно решать Ну что Мы уже сказали, что Важно проговаривать Все моментики, которые вам не нравятся Чтобы В перспективе не потерять своего друга Ну как это решается? Ну никак, кроме слов, это не решается Словами через рот Ничего круче еще не придумали. Да, потому что переписки в соцсетях
1: это все равно не то. Mm-hmm. Так или иначе, ты своим словом, можешь задеть, ну, как, задеть человека, и все, это будет еще одна ссора что-то перерастет в,
0: в еще больше катарсис. Да, всегда помните, что в момент, когда мы испытываем какое-то раздражение и выясняем отношения по переписке, мы автоматически начинаем читать все с другим тоном с другой интонацией мы вот сразу все драматизируем но ну, это вообще не то вот надо просто посчитать до 10, договориться о встрече желательно на следующий день приехать и все обсудить по полочкам
1: да сто процентов мне кажется я весь подкаст да 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 блин еще важный аспект, который я не сказала В принципах дружбы Это то, что не нужно завидовать Это действительно то Про что вот люди могут промолчать И через вот эту Зависть Не проговаривать то, что вот Думая, точнее, что Вот у тебя такая классная жизнь Я так тебе завидую Ля-ля-ля Но это было возможно окей В подростковое время, хотя вообще завидовать Это странное что, кто вообще придумал зависть, я не понимаю. Сейчас во взрослом возрасте ты понимаешь, что завидовать никому не надо. Потому что у людей своя жизнь, будь то ты смотришь там Ютуб и такой Ого, вот этот блогер так там классно живет, Америка, Вау, такая мечта. Но потом ты понимаешь, что блин, у человека свои проблемы, там он несчастлив. Как бы да, он живет где-то в супер классной стране, но ты смотришь на это и понимаешь, ну, блин, я тоже живу здесь, и много кто завидует и хочет переехать туда, где живем там мы, иметь таких друзей и всякое такое. есть это тоже очень важная вещь, и в дружбе это нужно убирать, потому что это будет очень сильно портить отношения. И в целом, даже если один друг завидует, а другой говорит, ты что ты чего, не завидуй, все равно на этом может строиться конфликт, ссора, и чаще всего получается переломный момент, и кто-то не выдерживает и уходит. Либо просто молча, в
0: игноре, ну, отодвигается, отрекается. Сейчас вообще задумалась, как возникает чувство зависти. Реально, кто его придумал? Потому что вот я сижу, пытаюсь понять, вот как не завидовать. И, во-первых, я хочу сказать, что у меня очень редко такое бывает. (laughs) Вообще, в принципе, что я кому-то завидую. Ну, то есть, все время смотрю, и такая, типа, класс! Ну, mm-hmm. не, не такое, типа, знаете, ну, класс. Такое... Нет, класс! негативный класс. Реально. Ну, я не знаю, ну, как-то хочется за всех радоваться всегда. Зачем? Зачем? Запись какое-то негативное чувство. Вот в дружбе негатива вообще не хочется. В дружбе негатив только когда какое-то говно у твоего друга случилось, и ты сидишь такой, типа, братан, ну, реально, говно? Ну, мы сейчас вот как классно сделаем. Вот вообще все нормально будет. Вот.
1: Ну, ну, мне кажется, что чувство зависти все-таки, наверное, если прям люди дружат с детства, может быть, в какой-то момент это и появляется в подростковое время. Просто помню, что я очень часто могла завидовать кому-то в подростковом времени, что, типа, блин, вот это вот, вот это вот. А у меня такого нет. Но сейчас.. Я понимаю, что у меня этого чувства нет, потому что мы все взрослые, мы все контролируем свою жизнь так или иначе, и мы уже сами можем решать, что нам сделать, чтобы получить такое же, что не нужно делать, чтобы там не получить эту плохую зависть. Ну, в общем, не знаю. Но в дружбе это точно нужно убирать.
0: Ну да, и это вообще, мне кажется, идет про работу с собой, над собой, над своими какими-то установками. И, ну, реально, просто, если вдруг вы тот человек, который ловит себя на том, что он завидует другим людям попробуйте как-то сместить фокус на то, чтобы радоваться за другого человека. Не думать, что, блин, у меня этого нет, а думать. Блин, как классно, что у него это есть. И, кстати, вот интересная штука. Я все время, когда смотрю на кого-то, я думаю, типа, блин, если у них получилось вот это, значит, это возможно сделать, значит, и я смогу это сделать. Вот попробуйте так думать, может, вам полегче станет. И самый последний пунктик у нас остался про расставание с друзьями, про то, как давать дружить. И мы уже сегодня касались этого вопроса. И действительно считаю, что нужно нормализовать расставание вообще, в принципе, с любыми людьми. У нас почему-то как бы обычно, когда говорят про расставание, все представляют расставание с каким-то партнером своим, И мне кажется, что расставаться с друзьями нужно тоже экологично
1: Знаешь, я даже могу сказать по-другому Что расставаться с партнером не так больнее, чем расставаться с друзьями Понятное дело, что всю жизнь нас будут там преследовать Какие-то новые знакомства, новые люди, всякое такое Но если так подумать, когда ты там со своей подругой условно 8 лет дружишь У вас случается такой переломный момент И честно, в этот момент э, ты думаешь, что ни один парень рядом не стоит, ни однако эта безнадежная любовь вообще рядом не стоит, потому что только что вот ты просрала дружбу, вовремя ничего не обговорил, и все и ты не знаешь, как как жить. Но при этом ты с этим как-то справляешься сам, свои тараканы травишь. Но на самом деле вот этот культ дружбы заключается в том, что чаще всего преподносят расставание с партнерами, что вот оно куда сложнее, чем с друзьями. Но я хочу сказать, что нет. С друзьями тяжелее расставаться. Не, наверное, отношения, ну, включая там до момента, когда вы вступаете в брак, не будут супер сложными по отношению вот, с друзьями.
0: Ну да, мне кажется, что просто в каких-то романтических отношениях еще играет какая-то вот эта химическая составляющая которая может вас как бы скреплять друг с другом, а с друзьями, по сути, ну, вы правда держитесь только на том, что вы выбрали быть рядом друг с другом и дружить друг с другом. И что, что я могу сказать и пожелать и вам, и себе, это действительно говорить людям честно и прямо о том, что, слушай, мне кажется, я больше не хочу быть друзьями.
1: Да, да, это прям определенно важная вещь, чтобы писать то, что вы чувствуете. Потому что если вы понимаете, что человек а, очень много забирает вашей энергии, вы на него очень много усилий тратите, но не получаете этого в ответ, нужно собраться и понять, насколько эта дружба приносит вам кайф. Даже не смотреть там с точки зрения как-то моментиков по поводу того, как вот вы проводите время, а больше, вот как он вам помогает, как он с вами общается, готов ли он тратить большее время на вас, там, как вы. И понимаете, что если человек ничего не внесет для вас полезного, то нужно собраться, пересилить себя и написать, что да, действительно, я не хочу с тобой общаться, ничего личного, но вот это меня не устраивает. как бы Я хочу двигаться дальше, ты мне немножко мешаешь в этом плане, потому что очень много берешь на себя моего внимания и так далее. Поэтому это все нужно проговаривать.
0: Да, и если вам так пишут, наверное, ну, стоит с пониманием к этому отнестись.
1: Да, и ни в коем случае не думать, что о боже, да ты что, я вообще такой идеальный, и как бы начинать там как-то хочется засирать. Ну, Вот кроме него, не могу сейчас ничего сформулировать, просто вы начинаете не в себе копаться, а копаться в человеке, типа, ой, да он такой смелый, но нужно прежде всего, наверное, себя еще раз прочувствовать как человека, насколько я много времени уделял тому или определенному другу, насколько я вообще помогаю и разобраться в себе. Да, и
0: знаете, вот я сейчас подумала, еще важно сказать, если вдруг вы понимаете, что вы не хотите терять этого человека, вам пишет какой-то друг ваш, «Слушай, мне кажется, я больше не хочу быть с тобой дружить, потому-то, потому-то». Как будто есть мысль дать человеку время, остыть, подождать какое-то время и потом попробовать снова, если вдруг вам действительно важен этот человек. Но если через какое-то время ничего не выйдет, значит, оно вам было не нужно. Mm-hmm. Просто с пониманием к этому относиться. Вот.
1: Наверное, могу сказать такой микроинсайт по поводу пункта про расставание с друзьями. Как бы помните, что в любом случае одиночество — это не нож, а выбор. И вы сами выбираете быть одним или быть в компании или просто общаться там с одним или с двумя друзьями. Тем не менее вас никто такими сообщениями не будет гнобить, что вы плохой друг. Но вот в какой-то момент вот это произошло, там не поддержали, еще что-то. Это все как бы как мне ирончики. В конце концов немножко отрезаются и поэтому это окей, но в себе копаться тоже сильно не нужно. Mm-hmm. Нужно проработать эти моменты, которые тебе указал человек, что ты там что-то не делаешь, вот это меня очень сильно огорчает, и искать себе нового друга, новую компанию, и не быть одиноким, потому что... Не Это большая проблема людей, ну вот, где-то от 25, потому что у тебя какие-то есть уже сформированные отношения, которые у тебя могут длиться очень много лет, и но тем не менее чтобы вступать уже во что-то новое нужно вот переступать барьер одиночества и идти даже если у тебя есть друзья но ты хочешь еще нужно переступать и идти знакомиться вот
0: а, мы наверное на какой-то такой немножко философской грустной ноте но я хочу сказать что вот даже на примере нашей истории я верю в то что если вам судьбой суждено быть друзьями ну вы будете ну, не забывайте, конечно, работать тоже в этом направлении и над собой в том числе, чтобы быть классным другом. Вот, мне кажется, первоначально нужно думать не про то, какой другой человек, а про то, какой ты. Типа, делаешь ли ты все для того, чтобы с тобой хотели дружить другие люди? Считаешь ли ты сам себя классным другом? Дружил ли бы ты сам с собой? Вот это вообще офигенный вопрос. Да. Офигеть, точно. Так что спрашивайте себя, дружил бы ли я сам с собой, и все будет супер. Первым сядь Да, давай. Следующий
1: подкаст у нас будет про учебу, где мы расскажем про то, где конкретно мы учимся, чем мы учимся, какие у нас бывают еще интересы, связанные со сферой обучения.
0: Да, расскажем, как мы вообще выбирали, про какой-то вот свой путь, про какие-то дальнейшие планы на работу в том числе. В общем, поговорим про учебу, как учиться, где учиться, с кем учиться. Вот, увидимся с вами в следующем выпуске. Спасибо вам, что послушали. Всем пока!